0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十四卷，第五章，岂是无情？小盘那滴血从尾囊回流出来，由针孔滴在了碗内的药水里。接着，徐仙把载着吕不韦血样本的针囊掏出来。凑到了碗口上，却不立即把血滴进去。众人看着小盘那滴血在药水里化作一团，都露出了紧张神色。在陆公这座营帐里，挤了十多人，全都是军方德高望重的人物。除陆公和徐仙外，还有王陵、贾功成、王族的云阳军颖奥和。义渠军营楼等，可见小盘是否是吕不韦所出，即会影响到军方是否支持他。项少龙挤在围观的人里，问道：“吕不韦这滴血怎么得来的呢？”云阳军营楼营奥说：“我接他出去射箭，陆公和王将军则在旁诈作斗玩。”取了血，他还不知道是怎么一回事儿。陆公这时哪有兴趣听到听别人说话、啊？陈胜说：“徐仙。”徐仙猛一咬牙，把血滴往水里去。帐内鸦雀无声，个人的心都提到了咽喉处，呼吸不畅。血滴落入水里，泛起了一个涟漪。然后碰上了小盘那原先那团血液，像奇迹般，两团血立即分了开来，泾渭分明，一副河水不犯井水的样子。众人齐声欢呼。项少龙立感身轻如燕，未来就是这么可怕。明知道小盘必过此关，但身在局中，总是不能自已。项少龙的私帐里。祭烟然烛女小心翼翼地为向少龙清洗伤口和换钥匙，藤毅回来了，坐下来欣然说：“找到高凌军的人了。”向少龙大喜道：“在哪里？”藤毅似乎心情甚佳，一边从怀内掏出了帛图，边说边笑说：“秦人所谓田猎，对我这打了十多年猎的人来说，只是一场闹剧。”百里内的虎狼都要被吓走了。项少龙助他拉开薄图，笑道：“二哥，如果早点告诉我，连老虎都给吓得要避难，那我就准备大批的虎耳，用十倍价钱出售，让这批业余的猎者不至于空手而回呀！保证是供不应求，大大的赚他娘的一笔。然猪女”季嫣然诸女立时爆出了阵营的哄笑。藤毅捧腹说：“业余猎者，这个形容确实古怪。”项少龙喘着气说：“高陵军的人躲在哪个洞里？”藤义一,一呆，道：“竟被三弟误打误撞碰对了。”指着图上离营地五十里许的一处山峦，絮道：“这山林……”林木深茂，位于泾水的上游，有七个山洞，乡下人称称之为七“七珠连七学连珠”。高凌君真是想得周到，就算是明知他们藏在那里，也休想可找得着他们。我们只知他们在那里，但却没有办法把握到他们有多少人。吴廷芳天真的说：“二哥真是夸大了，把整个山区都封锁了。”然后放火烧林，不是可以把他们逼出来吗？向寿龙最爱看吴廷芳的小女儿家焦憨说，娇憨态，微笑说：“春雾失重，这个时候想烧林，该是难比登天呐。”哦，一手抓着吴廷芳打来的小拳头，仍然是口上不让的说：“除非烧的是吴大小姐的乌明火，那这就是。”另当别论了。季嫣然失笑说：“我们的夫君死而复生，整个人都变得俏皮了。”赵志扶到了吴廷威背上，助他从项少龙的魔爪里把小拳头拔回来。藤毅探头查看他的伤口痊愈的情况，便说：“不过他们若要离开七血连珠，绝逃不过我们的精家猎手。”嘿，我看该出动我们的儿郎，让他们多一点机会争取实战的经验了。项少龙伸手按着藤毅的肩头，笑着说：“这等事儿由二哥拿主意好了。幸好杜壁不在咸阳，否则形势就更加复杂了。横竖吕不韦的眼中，我只是个尚有两天半短命的人。无论我在这个两天半内做什么，他都会忍一时之气。”还要假情假意，好叫人不怀疑是他害我。更重要的是，他要得瞒着朱姬。在这种情况下，我若不去没事找事儿，就真的是对不住真正的死鬼莫傲所想出来的这条毒计了。赵志正助朱嫣然、季嫣然半跪席上的为他包扎伤口，闻言沉道：“向郎，你一天腿伤未愈，我们姐妹都不容你去逞强动手。”向少龙故作大雅地说：“谁说过我要去跟人动手争雄啦、啊？”季嫣然哑然笑道：“志美，他在耍弄你，快向他进攻，看他会不会逞强动手。”正闹得不可开交时，帐门处乌延卓抱上说：“秦太傅到了。”向少龙想起了秦青的绝世姿容，就在这一刹那，他醒悟到。今天大家都这么开心的原因，就是终于成功地算计了莫奥。此人一日不除，他们都休想有好日子过。自把毒丸送回到他的咽喉处时，他们立即如释重负，连一向严肃的藤义也不时的谈笑风生。不过世事无绝对，莫奥一天没断气儿，他们仍需小心谨谨慎，不能让对方看出破绽。此时田，田田真、田凤两姐妹刚为向少龙理好衣服，秦青沉着玉脸走进帐来。与秦青交往至今，这个美女还是首次找到向少龙的地方来。她这时泛起了那种感觉特别的古怪，不过是见貌变色，却知道有点不妙。吴廷芳欢呼说：“青姐又不早点来，我们刚来了一场大决战了。”季嫣然心细如发，皱眉说：“清姐有什么心事呢？”藤毅则和秦青打过招呼后，趁机告退。秦青在季嫣然对面坐了下来，轻轻地说：“我想和你们的夫君说两句话。”朱女微感愕然。季嫣然婷婷起立说：“过河的时间快到了，我们在外面备马，等候你们。”语毕，领着吴廷芳、赵志和田氏姐妹等出帐去了。向少龙哑然望着秦青说：“什么事儿令太傅这么不高兴呢？”秦青瞪着他，冷冷的道：“秦青哪敢不高兴？还应该恭喜向大人，取得了吕不韦如花似玉的宝贝女儿呢。”向少龙这才知道是怎么一回事哑然失笑说：“秦太傅误会了，这事儿内情错综复杂。吕不韦既不想把女儿嫁给我，我也不会要这种女人为妻呀。”秦青愕然道：“那为何太后告诉我，吕不韦请你请他颁布你们的婚事，又说你同意了呢？”项少龙微笑地看着他，柔声说。秦太傅能否信任我一趟？田烈后，你便可由嫣然处得知事情的始末了。秦青紧绷着俏脸，不悦地说：“为何向大人说话，总是吞吞吐吐，欲言又止，藏头露尾？你当秦青是什么人？向守龙原是与言者无心，但听者有意的那种听者。”竟然是心口一荡，冲口而出说：“秦太傅想我向少龙当你是什么人呢？”秦青左右夹，立时被鸿运全占。大臣说：“向大人又想对秦青无礼吗？”向少龙立即想起了那天搂着他小蛮腰的醉人感觉，干咳一声说：“向少龙怎有这么大的胆子？”秦青见他眼光游移到自己的腰深处，更是无地自容，琴手低垂，咬着唇皮说：“你究竟说还是不说？”肖世龙看着他似像情郎撒娇的情态，心中一热，移了过去，挨近他身侧，把嘴凑到他晶莹似玉的小耳边，享受着直直钻人心的阵阵发香，柔声说。此乃天大秘密，不可传之二耳。所以，秦太傅勿要怪我这样和你说话。秦青娇躯轻震，连耳根都红透了，小耳不胜其痒的颤声说：“向大人知道自己在干什么吗？”这是秦青首次没有避开他。笑少龙大感刺激，哪还记得秦青乃是碰不得的美女，捉弄的说。那我说还是不说呢？秦青不敢看他，微一点头。项少龙强忍着心中那股想要亲他耳珠的冲动，却又忍不住盯着他急促起伏的胸脯，轻轻地说：“因为吕不韦派人对我下了毒，姑娘我绝活不过这两天，所以才将女儿许配给我，还要昭告天下。”那我如果有不测，就没有人怀疑他了，至少可以瞒过太后。秦青巨震一下，俏脸转白，不顾一切的别过头来，差点便两唇相碰。向少龙吓得仰后半尺，玄又有点后悔的说：“叫秦太傅受惊了，幸好我识破了他的阴谋，破去了他下毒的手法。”但此事吕不韦却是茫然不知，仍将女儿嫁给我。事后定然是千方百计的要悔婚，那个时候太后就知道他在骗太后了，所以我才佯作应允。秦青如释重负的舒了一口气，捧着胸口有，拥有犹有余悸地说：“差点吓死人家了。”玄佑俏脸生霞，那个情景。有多动人就多动人。项少龙欣然说：“多谢秦太傅关心。”秦青虽然红霞未退，神色却恢复正常，微微浅笑，温温柔的说：“算我这次怪错你吧，便与你刚才想借故对我无礼，两下扯平了。但以后却不许再犯，嗯，弄得人家耳朵怪痒的。”项少龙心神俱醉，笑着点头说：“秦太夫既明人明言不准我对你无礼，我会考虑一下，迟些再告诉你我的决定好吗？不过这又是天大的秘密，不可传于二耳哦。”秦青扑哧娇笑，娇媚的白了他一眼，盈盈而起说：“你这人呐，真叫人拿你没办法。”项少龙陪着他站了起来。摊手道：“只要秦太傅不再整天为我动气，那我就谢天谢地喽。”秦青悠悠地叹说：“要怪就怪你自己吧，什么事儿都不和秦青说清楚，不逼你就不肯说出来。是了，刚才你一治五针的事儿已经传遍了军营，人人皆知。我由太后帐内出来时，就见到那管仲爷和莹莹。”在研究靶上的飞针呢。接着垂手轻轻道：“向大人可否送一根飞针给秦青呢？”向少龙毫不犹豫的探手腰间，拔出一根飞针，自然的拉起他不可触碰的千美玉手，塞在他掌心里，柔声说：“再恕我无礼一次好吗？”秦青猝不及防下被他所撑，大窘下了。抽回手，嗔道：“你，向少龙手指暗唇，做了个噤声的姿势，又指指外面，表示怕人听到，才笑说：‘这就是不想我向少龙把秦太傅当做外人的代价了。以后我有空就来找你这个红颜知己说知心话什么有理无理都不理他。’”秦青现出个没好气儿、理睬他的娇俏神情，往帐门走去。到了出口处，停了下来，冷冷地说：“你有手有脚，欢喜来找秦青，又或者是不来找秦青，谁管得了你？”这才把娇躯移往帐外。项少龙是摇头苦笑，看来他和秦青双方的自制力都是每况愈下。终有一天会携手登塔，那就糟喽。可是，若能和他神不知鬼不觉的偷情，不也是浪漫迷人吗？田猎的队伍缓缓渡河，在徐仙的指示下，加建了两道临时的木桥，现在共有四座桥梁。猎犬的吠叫声响彻了平原，养有猎鹰者都把婴儿送上了天空。让他们高空盘旋，耀武扬威。向绍荣想起周良的战鹰，对这些猎鹰更是大感兴趣，暗想着持些弄头来玩玩，又有实用的价值，该算是建设性的玩意。季嫣然等珠女随秦青去加入朱姬的猎队，她自己则去办小盘御驾出猎。这些日子来，他和朱姬都是尽量避免见到对方。免得尴尬，也可能是朱姬恐怕嫪毐嫉妒他。当他抵达岸边时，小盘在群臣众位的簇拥下渡过泾水。项少龙和十八铁卫赶到了队尾，遇上了殿后的管仲爷。项少龙笑道：“还以为管大人加入了女儿军团嘞。”管仲爷知道他暗讽自己整天和陆丹、二姬、莹莹混在一起，淡然说。公务在身，再不把他们赶跑，恐怕项大人要降罪于我了。项少龙心中一凛，知道他因决定除去陆公，认为陆丹儿对他再无利用价值可言，故而语气冷淡。至于盈盈，本是他已知结联结昌平君兄弟的棋子，不过如果项少龙、陆光等在高陵军来袭时被杀，那负责安全的禁卫和都记两军都不能免罪。吕布韦定会借此革调昌平君兄弟和一众都记将领，好换上他自己的心腹手下。反而是都尉军留守咸阳，与此事无关，可以置身事外。故此，管仲爷这个无情的人，也再也没有兴趣理会盈盈了。莫敖想出来的毒计，均非他项少龙应付得了。这次站在上风，可以说是全因幸运而已呀、啊。管仲爷见他不做声，以为他不高兴，忙说：“向大人一掷五针，力道平均，却叫大家都大为钦佩呀。”项少龙漫不经意地说：“雕虫小技罢了。”这时两个人并骑驰过木桥，蹄声隆隆作响，平原长风吹来，项少龙精神一振，太阳往西山落下去。阳光斜照，大地一片金黄。管仲爷说：“差点忘了，吕相有事找相大人了。”项少龙应了一声，持下木桥，往前方大旗处追去。